0: y bienvenidos a Desmontando Bulos uh, hoy es jueves 1 de diciembre de 2021 y uh, esto es ni más ni menos que el nuevo Desmontando Bulos estamos en directo, son las 9 y uh, pues un minuto las 8 y un minuto en las Islas Canarias voy a ver si uh, soy capaz de que me veáis Ahí está, ahí estoy. Hola, buenas noches a todos. Y, y bueno, una semana más nos vuelve a pillar. Eh, increíble. Con los jueves. Con un montón de novedades. Y el programa ya preparado. Eh, tenemos todo el tema este de, de el de los paquetes bomba o las cartas bomba. Eh, tenemos también. Un montón de cosas, además de que posiblemente esté yo ahora mismo solo emitiendo eh, y que no me escuche ni me vea nadie, porque todo el mundo estará pendiente del partidito de fútbol que, que se está jugando en este momento decisivo, eso sí. Pero bueno, haremos, este sin duda alguna, Uh, este programa, para aquellos que no os veáis, pues viene la repetición, recordad lo que está disponible en formato podcast y en formato vídeo o también aquellos que no os guste el fútbol y queráis uh, disfrutar, sin duda alguna, uh, bueno, disfrutar o aprender, como siempre, de uh, todo el contenido que os traemos y bueno... ...va siendo hora de dar paso a Sara, así que adelante
1: Sara. Pues nuevamente aquí, muy buenas noches a todos, Lorenzo, a todos los que nos oyen... ...que vienen todos los jueves a esta cita con los bulos, con la desinformación... ...y que por circunstancias eh, tanto laborales como también eh, el fútbol que nos tiene rodeados durante todas estas semanas pues lo vamos a hacer de una forma especial como ya hemos hecho en alguna otra ocasión. En tal caso, os he hecho un pequeño resumen de lo que ha dado de sí esta semana, porque la semana que viene no nos vamos a ver por ese macropuente que tenemos, bueno, casi un acueducto, ¿verdad? Entonces, eh, no queríamos faltar a la cita con la, con la desinformación y con las pautas a tener en cuenta eh, con la seguridad que debemos tener en redes sociales, y saber buscar y detectar cuando nos quieren engañar. Así que, si te parece, Lorenzo, empezamos, como siempre, con lo que significa la ciberdelincuencia, que, como todas las semanas, tenemos diferentes timos por ahí pululando. Yo os hemos destacado uno, porque se está enviando por correo, correo electrónico, y supuestamente por parte de una marca de café como es un Nespresso, para invitar a los usuarios a que canje sus puntos por productos como cápsulas, vasos o máquinas de café. Sin embargo, se trata de un phishing. Los timadores se hacen pasar por esta marca para quedarse con tus datos personales y tu dinero. Además, Nespresso tanto es así que también ha advertido en sus redes sociales y con un comunicado para decirnos que se trata de un fraude y que aseguran que no tienen, evidentemente, ninguna relación con estos emails. La dirección desde la que se envía el correo contratoedega.com.br Como podéis ver, no incluye ninguna referencia al nombre de la marca y la web a la que enlaza ese email es belcabra.blogspot.com. Pues tampoco es la oficial de Nespresso que es nespresso.com.es.es.home eh, y eso sí, en este momento hay que decir que ya no está disponible porque eh, ya han habido denuncias y por tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ya han hecho parte de su trabajo. Eh, como os decía, eh, ha sido bastante virulento porque la propia, la propia cuenta oficial en Twitter de Nespresso ha advertido de este correo fraudelento eh, y, y, y evidentemente ha querido avisar a, los posibles, eh, a las posibles personas afectadas o a las que todavía no les ha llegado esa comunicación vía email, pues que esto evidentemente es un fraude. Hay muchos más. Eh, pues si os paséis por maldita.com, maldito eh, Timo, tenéis diferentes, como todas las semanas, diferentes eh, posibilidades de eh, ser timados. Así que, ojo, como siempre, precaución, mirar siempre las direcciones, que en definitiva es el camino más fácil para detectar eh, muchos de, estos, eh, de estas ciberdelincuencias. ¿no? Y nos vamos con INCIBE, dentro de nuestro apartado, como siempre, de ciberseguridad. Eh, en esta semana nos han advertido de que se han detectado múltiples campañas de correos maliciosos de tipo phishing, como el que estábamos hablando hace un momento, hay muchos más y como podéis imaginar, pues unas veces es eh, primero para, para robar credenciales de acceso, usuario y contraseña y, o, o, el, o, o una cuestión mucho más dolorosa eh, como son pues nuestras cuentas bancarias. En este caso, en concreto, INCIBE eh, se preocupa porque es una campaña de correos que intenta robar esas credenciales de acceso por el gestor de correo. Eh, en los correos electrónicos identificados varía el asunto y el cuerpo del mensaje, pero siguen una estructura común. En todos ellos se indica que la contraseña del usuario caduca pronto o que hay una nueva actualización del servicio y que no podrá seguir utilizándola a partir de una determinada fecha. En algunos de ellos se incita al usuario a acceder a un enlace malicioso para cambiar su contraseña o actualizar el servicio. En otros, se solicita los datos directamente en el cuerpo del correo. El objetivo de todas las campañas es obtener, evidentemente, esas credenciales del usuario. EICIBE nos, nos avisa, en caso de recibir un mensaje con estas características, como os podéis imaginar, lo recomendable es eliminarlo directamente y poner en conocimiento de los compañeros el intento de fraude si estás en una empresa o eh, pues compartes correo electrónico o red eh, de correo electrónico pues con tu familia o demás. Todo ello evidentemente para evitar posibles víctimas. En el supuesto de haber facilitado las credenciales de acceso lo más importante, modificar lo antes posible esas credenciales y siempre que se pueda habilitar ese doble factor de autentificación pues para darle más seguridad y robustez a ese servicio. También se deben eh, acordaros de modificar esas credenciales en cualquier otro servicio que se utilicen las mismas porque sabéis que a veces con las credenciales del correo electrónico pues nos sirven para acceder a otros servicios. Pues ojo con eso porque también en tal caso tenemos que variarlo. Así que eh, ojo con lo que nos llega como siempre por esa bandeja de entrada. Y dentro de lo que son los consejos OSI os traemos también eh, pues un nuevo mensaje, un nuevo vídeo de la Oficina de Seguridad de Inter del Internauta. En definitiva, una vez más, eh, el, el ser conscientes que nos podemos exponer a nuevas amenazas o situaciones de riesgo, como infecciones eh, por virus o robo de nuestras cuentas o de información. Y por tanto, como muchas veces decimos aquí, un primer paso para protegernos está en nosotros mismos y de concienciarnos de que los ciberdelincuentes están ahí. Así que vamos a escuchar esos consejos o sí y volvemos otra vez a comentar más cosas.
0: Pues vamos a ello. Ahí están los consejillos.
2: nuestra seguridad y privacidad. Cuando navegamos por internet, utilizamos nuestro smartphone o tablet, enviamos correos, compramos online, usamos las redes sociales, etc. Y es que, cuando se habla del concepto ciberseguridad, a muchos nos viene a la mente la típica imagen del ciberdelincuente encapuchado y rodeado de ordenadores y pantallas. Otros piensan que la ciberseguridad es un problema que afecta a las grandes empresas, e incluso que es algo muy complejo para ellos y que se escapa de su control. Sin embargo, estas reflexiones distan mucho de la realidad, ya que todo el mundo puede y debe contribuir a crear un espacio más ciberseguro. No importa la edad ni las habilidades que tengamos con el uso de la tecnología, con unas pautas sencillas podremos proteger la información que almacenamos en nuestros dispositivos y también navegar por la red, evitando los principales riesgos a los que estamos expuestos. ¿Os animáis a continuar en esta aventura? Si habéis llegado hasta aquí, os damos la enhorabuena porque habéis dado el primer paso para convertiros en usuarios ciberseguros. ¿Cómo empezar? Podemos prestar algo más de atención a los correos electrónicos y mensajes que recibimos, para evitar hacer clic en un enlace sospechoso o descargarnos un archivo que pueda estar infectado. También debemos utilizar contraseñas robustas que protejan mejor nuestras cuentas de usuario y reflexionar sobre lo que publicamos en nuestras redes sociales. Sin olvidarnos de copiar en un lugar seguro toda la información que tengamos almacenada en nuestros dispositivos para no perderla en caso de robo, pérdida, o que el teléfono deje de funcionar. Y si nos aventuramos a realizar alguna compra online, hay que recordar que la ciberseguridad también consiste en no dejarnos llevar únicamente por los chollos y ofertas. Es importante saber identificar sitios fiables o legítimos donde introducir nuestros datos personales y el número de tarjeta de crédito para formalizar el proceso de compra. Desde la OSI queremos ayudaros a navegar de forma segura por la red, haciendo frente a las amenazas y fraudes con los que os encontraréis. Por eso, ponemos en marcha esta campaña de concienciación, donde os ofreceremos diversos recursos prácticos y fáciles de entender, para que todos podáis aplicarlos en vuestro día a día, independientemente de vuestros conocimientos previos en ciberseguridad. Al finalizar, sabréis todo lo imprescindible para estar protegidos en Internet, y si tenéis dudas, siempre podéis llamarnos a la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE, el número gratuito y confidencial, 017. Os escucharemos. Recordad, la ciberseguridad es para todos. Si queréis, podéis. No os quedéis atrás y actualizaros.
0: Pues, continuamos. pues ahí
1: está ese consejo, esas reflexiones a tener en cuenta que siempre vale la pena repetir para que sea una de las cosas más importantes que hagamos cuando estamos en Internet y usando algo tan estupendo como es la tecnología, pero que, que también tiene sus sus problemas. ¿no? Pasamos, como siempre, con los compañeros y el trabajo eh, que realiza todas las semanas eh, Cibio, en cuanto a lo que es la transparencia en la gestión de datos y en la gestión administrativa que tanto nos debería preocupar eh, mucho más allá de lo que es la polarización política. Hablamos de gestión, que en definitiva es lo que tiene que ver con nuestro día a día. Y en este caso eh, nos traen un trabajo interesantísimo ahora que se está hablando tanto de eh, nuestro servicio de salud, ...de los problemas que están teniendo los médicos... ...de las manifestaciones, de las huelgas... Eh, ...en cuanto a lo que significa ese servicio tan importante, prioritario... ...y que además nos afecta a todos, como es la sanidad. En concreto nos trae una serie, un trabajo recopilatorio muy, muy bueno... ...donde podemos ver datos para saber eh, qué es lo que está pasando con la sanidad en España. Eh, en 2022... La carga de trabajo en medicina familiar se ha mantenido o incluso ha empeorado en todas las comunidades que, ha, que han podido, ojo, y que han querido proporcionar datos a Cibio, que algunas, algunas eh, comunidades autónomas no han querido darle los datos a Cibio, cosa interesante. Eh, en todas, como os decía, según este trabajo realizado por Cibio, pues ha empeorado esta situación, menos en Castilla-La Mancha. Entre las 10 áreas sanitarias más saturadas se encuentran dos de la Comunidad Valenciana, cinco de Andalucía y tres de la región de Murcia, que rondan una media de 40 consultas atendidas al día. Aunque la Comunidad de Madrid no ha ofrecido sus datos desagregados al nivel que solicitaba Cibio, 16 centros de salud, la mayoría en el sur de la región, han superado los 40 pacientes diarios de media. Cataluña, Galicia, Asturias y Cantabria no han querido dar sus cifras actuales de presión asistencial, cosa que es interesante también saber ese grado de transparencia. En cuanto, por ejemplo, a, a quienes trabajan en pediatría, te, también están viendo momentos muy complicados. Lo vemos también en las protestas que están haciendo el servicio de pediatría en diferentes comunidades autónomas. En 2022 la comunidad con peores datos ha sido nuevamente Andalucía, donde se concentran nueve de las diez áreas sanitarias con mayor presión asistencial, cercana a los 30 pacientes atendidos al día. En la Comunidad de Madrid, cuya información se detalla a un nivel inferior al que se pedía por parte de los compañeros de Cibio, nos dan 13 centros de salud que han superado las 28 consultas de media y hay que decir que más o menos eh, lo que dicen las asociaciones de, eh, de medicina pediátrica pues recomiendan que ese promedio no supere nunca a los 20-25 pacientes al día por pediatría por la importancia del tiempo necesario para tratar a los pequeños. ¿no? En cuanto a otro servicio asistencial tan importante como es enfermería, pues hay que eh, decir que en 2022 esa presión asistencial se ha situado en torno a los 25 pacientes atendidos al día. Esta sobrecarga... De trabajo se ha notado especialmente en eh, Andalucía, que concentra siete de las diez áreas sanitarias más saturadas, seguida de la Comunidad Valenciana con dos y Murcia con una. No obstante, la presión asistencial fue mayor el año pasado. Es decir, que seguimos con presión, pero no ha empeorado como en otros servicios sanitarios. Eh, para valorar la posible carencia de trabajadores, un parámetro esencial que se ve, suele trabajar con él es el cupo asignado, es decir, el número de pacientes por profesional. Las, organizadas, eh, consult eh, las organizaciones perdón, consultadas por Cibio recomiendan que la ratio máxima en medicina de familia sea de 1.500 personas, cifra que bajan a los 1.000 en el caso de enfermería y de 900 a 1.000 en, en pediatría. En este caso, eh, se han ido a, eh, a los datos del propio Ministerio de Sanidad y en 2021 eh, comunidades como Baleares, Ceuta, Melilla y la Comunidad de Madrid superaban con creces el umbral en medicina familiar, mientras que en pediatría estas regiones junto con Cataluña tenían cupos más altos de lo recomendado. En el caso de enfermería, todas las comunidades incumplían las ratios recomendadas, aunque la peor situación estaba en Madrid, Ceuta, Baleares, Melilla y Andalucía. Así que, interesantísimo trabajo realizado por Cibio que os recomiendo que os paséis por su, por su página por, podéis desgranar eh, hasta por municipios para saber dónde estáis y cómo es la situación eh, sanitaria en vuestra localidad y tenéis eh, todos los datos eh, eh, reunidos y trabajados en Cibio así que enhorabuena como siempre a los, eh, a los compañeros y eh, lo dicho en definitiva son datos y luego cada uno pues eh, que considere las opiniones que crea más conveniente seguimos con datos gracias a Europa Press datos y como estamos con el fútbol pues también nos han traído durante esta semana algunas gráficas muy interesantes eh, entre ellas os traigo estas eh, ocho selecciones nacionales se han alzado victoriosas en un mundial de fútbol eh, es interesante porque más que nada porque salimos no, no. Siempre, no sé, da un poquito de alegría, ¿no? Pero eh, los más futboleros lo sabréis, pero esas ocho selecciones eh, son Brasil, Alemania, eh, Italia, Argentina, Francia, Uruguay, Inglaterra y España. Esas son siempre en las que hoy por hoy podemos poner en el podio. Hay que decir que también que la selección eh, bra brasileña es la que más victorias ostenta con un total de cinco, y le siguen... Eh, Alemania-Italia e con cuatro cada una y Argentina-Francia-Uruguay y Uruguay con dos y por último Inglaterra y España con una ahí estamos, veremos si, no sé igual a lo mejor tenemos alguna oportunidad ahora mismo que estarán ahí pegándose el cobre eh, futbolero ahí están los datos, también por otro lado, la que más veces ha quedado subcampeona que hombre, siempre es esa medallita de plata pero ahí están, pues hay que decir que han, ha sido Alemania eh, cuatro veces, seguida de Argentina y Países Bajos con tres. Y también Alemania es la que ha quedado en tercera posición más veces, hasta en cuatro ocasiones. Así que, en fin, ahí ha has estado hasta hoy, hasta este año, hasta este mundial, los datos del campeonato del mundo de fútbol. Y veremos cómo siguen esas gráficas. Y esperemos a ver si tenemos suerte y eh, podemos eh, sumar alguna cosita más. Suerte y, como se dice en estos casos, que gane el mejor o el que mejor juegue o el que más suerte tenga, porque las cosas son así. Y en, en más datos nos vamos y cambiamos radicalmente de tema, desgraciadamente, es la guerra de Ucrania. Eh, de vez en cuando traemos esos esos eh, mapas ¿no? que nos, nos dan eh, algún dato mucho más visual de lo que desgraciadamente está pasando en, este, en esta guerra con Ucrania por parte de Rusia. Y, en, y hay que decir que a partir de que las autoridades ucranianas han denunciado esta misma semana en el marco de estos ataques aéreos del ejército de Rusia sobre la región de Ergersson, la estación de suministro de agua para la ciudad pues, ha resultado dañada. Eh, hay que decir que es uno de los puntos de suministro más importantes que abastece a toda la ciudad de, de Mikhailekov y, y la verdad que pues eh, aún todavía empeora muchísimo más la situación de, especialmente de servicios de la sociedad civil. Eh, en este momento, según los datos, ojo, del Ministerio de Defensa de Ucrania, pues se ha elevado hasta 16.000 los ataques con misiles lanzados por las Fuerzas Armadas Rusas. Eh, y de acuerdo con el balance eh, facilitado por este propio ministerio, la inmensa mayoría de los, de las ofensivas rusas eh, han tenido como objetivo áreas urbanas y asentamientos del territorio ucraniano. Esa es la situación en este momento, a día de hoy, de la región ucraniana. Y bueno, veremos, veremos cómo, cómo sigue la situación con el frío, eh, que sabemos pues, que desgraciadamente va a hacer mella, no solamente a, a la población ucraniana sino evidentemente a los soldados que pues desgraciadamente han sido movilizados para, para esta guerra. ¿no? Y también os traigo, eh, porque han salido durante esta semana, eh, datos del alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, en cuanto a lo que es la crisis de refugiados que eh, se ha producido desgraciadamente pues eh, por, por este por esta operación militar ¿no? de Vladimir Putin. Eh, en este momento, como podéis ver, eh, ahí están lo, lo que es el movimiento de, de refugiados que se estima más de 6 millones que han huido de Ucrania desde el 24 de febrero, ese terrible día donde empezó la operación militar rusa. Este otro gráfico, que también os va a poner Lorenzo, muestra los refugiados ucranianos registrados en cada país europeo. Y como podéis ver, pues el, eh, Alemania es el país que más refugiados ucranianos eh, pues, tiene en este momento en, en su país. Y República Checa eh, también eh, le sigue muy, eh, con, con un número muy importante de, de refugiados y España está en cuarto lugar eh, de destino eh, tras Italia. O sea que, como podéis ver, pues eh, desgraciadamente el movimiento de, de refugiados es, sigue siendo muy importante. Y con todo lo que eso significa. Y es uno de los datos que nos puede dar eh, porque normalmente hay muchos bulos eh, referidos a eh, refugiados ucranianos que tienen su origen en Alemania porque en definitiva hay más refugiados y por tanto eh, es más posible que, que se quiera utilizar a la población para eh, ponerse en contra de estas personas que desgraciadamente han tenido que abandonar su país. Ahí están los datos y ya sabéis que Europa Press todos los días eh, emite... Eh, diferentes gráficos de las diferentes noticias, tanto sociales como económicas como políticas, eh, durante cada semana para saber, para visualizar mejor los datos que significa nuestra actualidad. Y si te parece Lorenzo, pues pasamos ya a lo que son los bulos como tal, qué es lo que se ha movido en redes sociales y qué nos han querido colar. Empezamos con Maldito Bulo, que destacamos de todo su trabajo semanal, eh, precisamente, algo, un contenido que ha circulado en redes sociales, hablando del Mundial de Fútbol de Qatar, como no, que aseguraban eh, eh, que había un espontáneo que interrumpió durante el partido entre Portugal y Uruguay ese, ese partido, mostrando una, una bandera de la paz que lleva, pero que llevaría ojo tatuado el símbolo del batallón Azov. ¿Qué ocurre? Eh, es un bulo. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que durante ese encuentro el 28 de noviembre, entre Portugal y Uruguay, un espontáneo saltó al terreno de juego con una bandera de la paz junto a mensajes apoyando las protestas en Irán o pidiendo el fin del conflicto en Ucrania. Unas imágenes que se han viralizado en redes sociales junto a mensajes asegurando que este aficionado tendría tatuado ese símbolo del batallón Azov, eh, que sabéis que es ruso, eh, eh, parte de, de, de esa guardia nacional Ucrania, ucraniana y que eh, ha sido motivo en muchas ocasiones de que se diga que eh, es un símbolo que de alguna manera justifica eh, eh, los ataques que ha hecho Rusia respecto a cierta parte de la población ucraniana eh, sobre su vinculación nazi, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese símbolo se trata de un símbolo nacional de Ucrania, como se ha podido observar en más detalle en otras publicaciones eh, eh, de las redes sociales. Eh, en concreto, ya se ha visto en otras ocasiones que se ha utilizado este símbolo nacional de Ucrania eh, para hacer más bulos eh, y, y todo relacionado evidentemente con la invasión Rusia, de, eh, de Rusia. Eh, todo esto verdaderamente lo único que nos da a entender es que a pesar de que se desmienten muchas veces yo creo que la mayoría de las veces estos bulos eh, que tienen una connotación evidentemente ideológica pues al final siguen y continúan eh, pues porque siempre saben que en algún momento el que quiera creer algo al final se lo va a creer aunque se desmienta, pero que sepamos eso, que esos símbolos que a veces dicen que eh, son símbolos del batallón Azov, que en definitiva tiene una vinculación eh, fascista, ¿no? dentro de las porque Ucrania también no era un país que vivía en, en paz, tenía sus, sus problemas eh, eh, internos y sus propias guerras internas, pues no, no coincide con esa interpretación que, que se hace interesada, evidentemente, sobre el tema. Pasamos a otra eh, que, en definitiva, yo creo que hablaremos, hablaremos en las próximas semanas eh, sobre la difusión de una te teoría de la conspiración que ya hemos hablado más veces de ella. Eh, alguna vez ya hemos comentado eh, una serie de bulos donde se intenta eh, dar a entender que ciertas eh, mujeres, esposas de man mandatarios eh, políticos que no son mujeres, que son hombres. Le pasó a la actual eh, mujer de, de Pedro Sánchez, pero también a la mujer del presidente eh, de Francia, como a eh, Michelle Obama eh, eh, en Estados Unidos. Esto continúa y, en verdad, al final, eh, eh, las personas que, eh, que se preocupan de, de, de qué se mueve en redes sociales, al final todo esto es una teoría de la conspiración, que lo dicho, yo creo que haremos un mini especial eh, de qué significa esto y qué es lo que quieren seguir propagando con este tipo de, de contenidos. ¿no? Y uno, el último ha sido también, eh, que además se ha hecho, eh, fue trending topic, eh, eh, respecto a Begoña Gómez, la mujer del de actual presidente del gobierno, eh, diciendo nuevamente que su nombre, que se llama Begoño, le llaman Begoño, y. Y, y circula entre otros mensajes, ojo, pero circula en redes sociales una supuesta portada de la revista El Jueves en las que se le vería a ambos teniendo eh, acto sexual, ¿no? Bueno, la revista, hay que decir, de entrada, El Jueves eh, no ha publicado esa portada y la cuenta que difunde se hace pasar por la escritora y periodista Rosa Villacastín eh, donde de alguna manera da fe de que esa portada existe en ninguno de los dos casos, ni existe la portada, ni tampoco es la cuenta de Twitter de la periodista. ¿no? Eh, en maldita.es eh, han hecho una búsqueda eh, para ver eh, esa imagen, a quién podía acompañar, eh, y, y evidentemente no está recogida en la hemeroteca de portadas eh, eh, de la revista El Jueves, que está disponible y abierta desde marzo de 2016. Además, si nos damos un poco, si nos mm, vamos un poco a lo que es la, la portada en sí, el estilo de las caricaturas de la imagen compartida, pues no coincide con la de otras portadas similares, porque es verdad que tiene un diseño muy especial que yo creo que cualquiera de nosotros, eh, cuando ve una portada del jueves, sabe, aunque no, aunque no sepa, eh, aunque no saliera el nombre, no la cabecera de la revista, sabemos que es esa revista, ¿no? Así que lo dicho. Eh, Hablaremos hablaremos en los próximos eh, programas sobre esta eh, teoría de la conspiración que existe como tal, lo que, lo que intentan y quiénes están detrás de todo esto. Que un poco os lo podéis imaginar, pero bueno, vamos, vamos a hacerlo de tal manera que tengamos datos para poder demostrarlo todo. ¿no? Y nos vamos a F Verifica. Eh, en esta ocasión nos traen que usuarios de Facebook, de Instagram y Twitter, las tres redes sociales eh, eh, grandes, ¿no? están compartiendo una gra un gra eh, grabación de casi dos minutos en la que un mandatario catarí supuestamente se dirige a los ciudadanos colombianos para denunciar, según subtítulos en español, que Petro, eh, el actual presidente colombiano, robó las elecciones y que la población tiene que obligarlo a renunciar. Eso es lo que eh, eh, pone el, el texto como tal de la supuesta traducción. ¿no? El ataque eh, a, a, al presidente actual de Colombia se habría dado durante eh, la inauguración de la Copa del Mundo el pasado 20 de noviembre. ¿no? O sea, cuando están todas las televisiones eh, en directo para esa inauguración, pues eh, al, al mandatario Catarino se le no se le ocurre otra cosa que denunciar el robo de las elecciones del presidente colombiano y movilizar a la población colombiana para eh, que renunciara. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, pues que todo esto evidentemente es un bulo, eh, es, eh, eh, se ha descontextualizado tanto el, el, las imágenes, que, que no tienen nada que ver con la traducción que se hace. Más de una vez, ya, ya sabes, Lorenzo, que hemos encontrado este tipo de de bulos, ¿no? Que en definitiva, pues no tiene nada que ver luego con la traducción de verdad y simultánea eh, de, de lo que se estaba diciendo, ¿no? Es decir, el emir de Qatar, Hamad eh, eh, Al-Tani, no criticó al presidente de Colombia, ni, ni mencionó Colombia, en esa inauguración del Mundial de, del Qatar. de Qatar, y el vídeo que así lo afirma, y que es lo que se ha hecho viral, pues tiene unos subtítulos manipulados. Y como podéis imaginar, pues hombre, ya de entrada ningún medio ¿eh? se hizo eco de estas declaraciones que la verdad nos hubieran llamado la atención absolutamente a todos. ¿eh? Eh, la verdad que, que han hecho un trabajo eh, estupendo eh, y, y, y en concreto eh, la verdad que luego podemos ver en, en la página de, de, de F Verifica otros, otros casos de montajes similares con subtítulos que se atribuían, eh, en este caso, también eh, con Brasil, de que había ocurrido un fraude en las elecciones presidenciales. Es decir, que han hecho un corta y pega, en fin, que de, para denunciar eh, ciertas situaciones. Y en definitiva, al final es porque hay grupos que no saben perder, ¿no? democráticamente. Y nos vamos a verificar Radio Televisión Española. Eh, en diferentes mensajes en redes sociales han difundido una imagen que muestra un supuesto tuit atribuido a Juan García Gallardo, el actual presidente, vicepresidente de Castilla-León, que dice que las mujeres son más propensas a quedarse embarazadas que los hombres. Vamos a ver. Ya de entrada, hombre. Yo comprendo que es. Eh, eh, la verdad, que se, se hizo muy viral. Eh, en, en, en una hora acumuló más de mil me gusta y más de 400 retweets. Eh, pero hay que decir que, que no es cierto. Eh, Juan Ga García Gallardo, eh, la verdad, que a veces ha publicado cosas eh, un poco gruesas. Pero en este caso, este texto y este tweet no es suyo. Eh, es decir, no es verdad que García eh, Gallardo haya publicado en su cuenta de tuit esa frase, eh, sino que es un montaje, es un falso tuit, eh, que superpone esa frase sobre los embarazos de las mujeres como texto sobre un tuit que sí que publicó el vicepresidente el 22 de noviembre de, a las 14 horas, más o menos, ¿no? Pero en, el, en su tuit de verdad lo que sí que hacía referencia es a la tauromaquia, no precisamente a esa facilidad, ¿no?, que tienen las mujeres de quedarse embarazadas. Así que, en fin, ya sabéis, es lo que tenemos. Y nos vamos a otro también destacado por Verifica Radio Televisión Español, Española, un mensaje difundido en Twitter que aseguraba que el futbolista serbio Blavovic no juega en el Mundial de Qatar, volvemos a Qatar, como no, porque ha causado baja por crímenes de guerra en los conflictos de Bosnia, y Herzegovina y de Kosovo. Vamos a ver. En primer lugar, hay que decir que este futbolista serbio, Dusan Lagdovic, eh, es un joven futbolista que nació en enero de 2000, cuando las guerras de los Balcanes ya habían concluido. Ya de entrada, mmm, feo. Sí que es verdad que se ha hecho muy viral. Eh, mmm, de alguna manera, este mensaje, Vladovic no juega, él es eh, yugoslavo, eh, causa baja por crímenes de guerra... Pues tuvo más de 300 retweets en, en media hora y 5.000 me gusta, según ha podido comprobar verificar Radio Televisión Española. El texto además añade eh, que se le atribuyen a este futbolista eh, matanzas en Esbrenica y en Kosovo y que por ello estará de baja los cinco días que dure el juicio en Laia. La verdad que se han montado una historia genial, lo dicho, lo más importante este futbolista eh, cuando nació pues eh, la, las guerras de los Balcanes habían concluido y por tanto no tiene eh, nada que ver, es imposible que tuviera nada que ver con los crímenes de guerra que sí que se produjeron en aquellos terribles años eh, del 95 al 99 más o menos eh, con las guerras de los Balcanes porque pues este hombre pues aún no había nacido ¿no? y y por tanto no tiene nada que ver. Tanto es así eh, que eh, eh, el, el jugador, pues uh, sí, es cierto, el delantero serbio disputó el partido contra Brasil y luego eh, eh, quedó también en el segundo partido, se quedó como contra Camerún, quedó como suplente, pero bueno, que, que él sigue ahí con su selección y en fin, hasta que ganen o pierdan y es lo que hay. Así que lo dicho, otro más de, eh, a cuenta de el Campeonato del Mundo. Bueno, vamos a ver... Y nos vamos, en este caso, nos vamos con un, el último bulo que vamos a traer por aquí eh, durante esta semana. Nos lo trae neutral porque también en redes sociales ha circulado una imagen tomada por un satélite en la que, según los mensajes virales, eh, Ucrania aparece apagada como consecuencia de los ataques rusos la fotografía muestra el continente europeo durante la noche y mientras que en todos los países se ven diversos focos de luz Ucrania aparece completamente en negro ¿qué ocurre? que en verdad es una imagen falsa eh, manipulada de una foto, sí, ciertamente tomada por la NASA, pero en 2012 en la que además la original tampoco el país estaba a oscuras en su totalidad a pesar del alarmismo que se ha creado eh, eh, respecto a la situación en este momento del conflicto bélico con, con los problemas de energía, de frío que, que se está empezando a vivir en la zona ucraniana pues esto es una manipulación más de la, de la realidad y, y evidentemente pues no, Ucrania no está teñida de negro sino que es una manipulación de, la, de una fotografía tomada en 2012 y que eh, además se puede comprobar eh, porque Neutral eh, nos trae una pequeña aplicación donde podemos ver la, la foto real con sus puntos de luz en algunas de las ciudades principales, evidentemente no puede ser el mismo servicio por el, el conflicto bélico que están viviendo los ciudadanos y ciudadanas eh, ucranianos eh, pero evidentemente no está en negro ni hay ni un solo punto de luz. Así que, una más Santo Tomás, es así. Fact y check. nos vamos al fact-checking. Nos vamos al fact-checking de nuestros políticos. Eh, verdaderamente, yo creo, que, eh, va, yo creo que van a dejar pasar las Navidades por esto de, no sé, de que todos nos ponemos un poquito más moñines, ¿no? Eh, pero esto eh, en enero febrero esto va a ser bueno una bueno tenemos elecciones también al año que viene con lo cual os podéis imaginar que el fact checking durante estos meses pues, va a ser un poquito voluminoso porque cada vez van a hablar más y van a proponer más y evidentemente pues se van a atacar más por el momento traemos a Alberto Núñez Feijóo el líder del Partido Popular que acompañó en un acto de partido a la presidenta de su formación en Extremadura y que será la futura candidata a esta región, María Guardiola. Y en ese acto, pues, feijó crítico, a, como no, al actual gobierno eh, de la región en Extremadura, eh, eh, que es un gobierno socialista, y aseveró que Extremadura es la tercera comunidad autónoma con más deuda pública de España y con el índice de pobreza más grande de España. Esas fueron las palabras. Claro, en este caso neutral se fue a la comprobación ¿no? de los datos oficiales que los encontramos en el Banco de España. ¿Y qué ocurre? Pues que no avalan las declaraciones del líder popular. Si se atiende a la deuda pública sobre el PIB, Extremadura fue en el segundo trimestre de 2022, que son los últimos datos, la séptima comunidad con mayor deuda. La séptima. Por su parte, en términos absolutos, ocupó la posición 13, con solo cuatro comunidades autónomas, con una deuda pública en millones de euros más baja que Extremadura. Eh, según nuestros datos, eh, 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 Extremadura estaría en esa séptima posición en cuanto a mayor deuda pública, eh, con un 23,2, eh, pero por tanto hay seis regiones con una deuda mayor. La Comunidad Valenciana con 45,8%, Cataluña con 35%, Castilla-La Mancha con 34,6%, Murcia con el 34,2%, Baleares con el 30,1% y Cantabria con el 23,5%. O sea que no, no, no son los datos eh, que ha señalado en, en sus declaraciones eh, Fijó. Eh, Además eh, de señalar eh, eh, esta, est est estos datos mal interpretados, evidentemente, por parte de Feijóo, eh, también habló del de el índice de pobreza, eh, que, hay en eh, que sería el más grande. ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, el INE, que hace este tipo de cálculos, eh, eh, da datos eh, sobre la tasa de pobreza eh, respecto al indicador AROPE, que mide la población que está al menos en alguna de las tres situaciones de riesgo de pobreza, de pobreza carencia material y, y, y social severa y baja intensidad en el empleo. Claro, según los últimos datos de referencia, que son todavía de 2021, porque eso sí que se hacen anualmente, no como los anteriores que son trimestrales, Extremadura fue la región con un índice de pobreza más alto, como señala el el, 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 el el presidente del Partido Popular sin embargo omite que compartió este primer puesto con Andalucía es decir, que están a la par, tanto Andalucía como Estre en Extremadura con una tasa de pobreza del 38,7% con lo cual eso pues tampoco tampoco es muy, muy fiable ¿no? a unas comparativas realizadas por un por un líder político, ¿no? Como sabéis, Neutral se siempre se pone en contacto con eh, los gabinetes de comunicación de los de, de los representantes políticos, bueno, y en esta ocasión, pues ya podéis imaginar que por el momento, pues no han obtenido ninguna respuesta para avalar esas declaraciones, con lo cual, pues solamente tenemos que decir que de acuerdo a los datos, pues las afirmaciones de fijo. Eh, eh, son falsas en el caso evidentemente del de tema de la deuda y son engañosas en el caso de la pobreza, del índice de pobreza, pobreza porque sí que es cierto que es uno de los de mayor tasa eh, a nivel autonómico pero que comparte posición eh, con Andalucía y eso sí que lo obvio el señor Feijo y nos vamos a Isabel Díaz Ayuso que esta vez Traemos aquí un, un doble check-in, porque ha estado muy hablador esta semana. Se le pasó el este con cuando salió a la calle la manifestación a favor de la sanidad pública y esta semana pues se ha puesto las pilas. Eh, en concreto, vamos a señalar dos, dos declaraciones. Una de ellas fue, eh, eh, a partir de la aprobación definitiva del impuesto a la banca, eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid eh, dio una una charla en el, en el encuentro del sector financiero que se celebró esta semana pasada y en ese encuentro pues aseguró que según los datos de la agencia tributaria las sociedades de crédito tienen un tipo efectivo del 28% en el impuesto de sociedades frente al 18% de la media del resto de empresas un poco para avalar que ese, ese impuesto a la banca pues estaba muy mal puesto ¿no? Sin embargo, los datos de la Agencia Tributaria, que son los que precisamente menciona Isabel Díaz Ayuso, no avalan su declaración. Según estos datos, el tipo efectivo sobre la base que pagaron las entidades de crédito por el impuesto de sociedades en 2020, que es el último año con datos disponibles desde la Agencia Tributaria, fue del 23,43% mientras que la media del total de empresas fue del 21,79. Es decir, la diferencia entre ambos fue de 1,64 puntos porcentuales y no 10, 10 puntos, como dice Ayuso en su crítica a este impuesto a la banca. Os podéis imaginar, como siempre, que Neutral pues, ha preguntado al gabinete de prensa de Ayuso por estas declaraciones, pero pues, por el momento no han obtenido respuesta. Con lo cual, pues hombre, con los datos aportados por eh, oficiales por la agencia tributaria y además, en el caso de que además, precisamente, Ayuso de, de alguna manera quiere avalar sus declaraciones sobre esos datos, pues tenemos que decir que es falso. Y eh, como os decía, hay un doble checking en esta semana eh, de Isabel Díaz Ayuso, porque también en la intervención que tuvo en el aniversario de Madrid foro empresarial eh, la presidenta dijo, criticó la inversión extranjera que llega a España y aseguró que a Madrid viene más volumen de inversión al año que todo el que recibe México ya sabéis, en esta en esta gresca que tiene eh, la Comunidad de Madrid, o sea, la presidenta de la Comunidad de Madrid en, entre España y lo que está dentro de España y Madrid y España, bueno, pues la inversión extranjera eh, según ella no llega a España, pero en cambio a Madrid viene más volumen de inversión al año que todo el que recibe México. Bueno, esto es, es normal que uno tenga que verificar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al comparar la inversión extranjera que recibió México en 2021 con la de Madrid en ese mismo año, son datos que se pueden reflejar porque sí que están ya explicitados, pues la cifra mexicana superó a la autonómica madrileña en 8.625 millones de euros. Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de México, el país recibió de enero a diciembre de ese año un total de 30.475 millones de euros. Eh, en, en dólares serían 31.621,2 millones. Mientras que en la Comunidad de Madrid se quedó en 21.850 millones de euros, que son los datos eh, de la, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la misma página web de la autonomía. Por tanto, no coincide no coincide de entrada con los datos absolutos de un año entero. Por si acaso, neutral se, se fue a las cifras del primer semestre de 2022, que también sitúa la inversión extranjera de, de México eh, por encima de la de Madrid y, por tanto, tampoco avalan la afirmación eh, de Ayuso. A pesar de que os podéis imaginar que se han puesto en contacto para ver de dónde han salido esos datos con el gabinete de prensa de la presidenta, pues pues como que no, que no, no han dicho nada. Así que eh, si nos vamos a los datos de, de 2021, eh, la economía mexicana recibió 8.625 millones de euros más en inversión extranjera que Madrid y que en el primer semestre de 2022 México también superó a la región madrileña por cerca de 15.590 millones de euros, pues no podemos decir otra cosa que la afirmación de Ayuso es falsa. Y por último, ya nos vamos con Oriol Junqueras, presidente de Esquerra República de Cataluña, que también está muy hablador últimamente, ¿no? Y aseguró en una entrevista, en, en precisamente en un medio argentino, en Perfil, eh, que su partido gana todas las elecciones que se celebran en Cataluña. Y citó eh, elecciones al Congreso, de los diputados, al Senado, a elecciones municipales, claro... Vamos a ver, que se vino muy arriba Oriol Junqueras, ¿no? Claro, es cierto que Esquerra fue el partido más votado en las tres elecciones que menciona Junqueras en la entrevista, celebradas en 2019. Pero, ¿qué ocurre? Que el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña obvió dos comicios recientes en los que la formación no quedó en primera posición, que son las europeas de ese mismo año, 2019, y, ojito, las autonómicas de 2021. Eh... Hay que decir que eh, las autonómicas de 2021 RC fue la segunda fuerza más votada por detrás de, del Partido Socialista de Cataluña. Pese a que ambas formaciones quedaron empatadas a 33 escaños, los socialistas obtuvi, obtuvieron 49.185 votos más que los republicanos. Y en, eh, 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 por otro lado eh, tampoco Esquerra tampoco ganó las elecciones las últimas elecciones europeas que se celebraron en mayo de 2019. En aquella ocasión, la formación de Junqueras quedó en tercera posición eh, por detrás de Junts per Cataluña y del Partido Socialista de Cataluña. Con lo cual, pues hombre, esa afirmación un poquito venida arriba de Oriol Junqueras, pues solamente podemos decir que, hombre, que sí que es verdad que incluye algunos datos que sí que se corresponden y de alguna manera quiere eh, eh, delimitar con, con, con esas elecciones municipales, que sí que les fueron muy bien y todo esto, ¿no? Pero que obvia que algunas a, alguno, a algunos comicios mucho más recientes, como las autonómicas de 2021, pues no no, no las ganaron tampoco. ¿eh? Sí que consiguieron, con el pacto con Junts per Cataluña llegar... A, a, la, a la comunidad autónoma, al gobierno de la comunidad autónoma catalana pero pero no es así tan tan genial bueno, estará contento Ori, Oriol Junqueras pero es un poco engañoso lo vamos a dejar en esta ocasión como engañoso porque como vemos que está bastante parlanchín con todo nuestro respeto pues posiblemente tendremos posibilidades de ver si recupera o suspende definitivamente y en las reflexiones también tenemos, eh, ya para terminar, eh, tenemos dos cosas importantes. Una reflexión eh, que no quería dejar atrás: hoy es 1 de diciembre, es el Día Mundial del SIDA, eh, y, y como siempre, en esta ocasión, este año, el lema es Igualdad Ya, es una llamada a la acción, cuyo objetivo último es promover que todos nos pongamos a trabajar en todas aquellas medidas prácticas que se ha demostrado que son necesarias. Para, tra para tratar perdón, las disparidades y ayudar a acabar con el SIDA, que los nuevos datos sobre la respuesta mundial al VIH revelan que durante los dos últimos años del COVID y otras crisis mundiales el progreso contra la pandemia ha sufrido un retroceso, los recursos se han reducido y como resultado hay millones de vidas en riesgo. Quedan tan solo ocho años para alcanzar ese objetivo de 2030 de poner fin al SIDA como amenaza para la salud mundial. Y en una pandemia la falta de equidad no hace sino exacerbar el peligro que al final eh, corremos todos. Para terminar con el SIDA es necesario plantar cara a las desigualdades que lo agudizan y los líderes mundiales deben actuar con un liderazgo audaz y responsable. Y también, pues todos nosotros, desde todos los rincones del mundo, debemos hacer todo lo posible para ayudar también a encarar estas desigualdades. Así que, lo dicho, igualdad ya y ojalá que se vuelva a apostar, que se vuelva a invertir para llegar a ese 2030 con esa eh, solución definitiva del SIDA y del padecimiento de las enfermedades que provoca este retrovirus. Eh, ahí está nuestro, nuestro recordatorio, nuestro homenaje, nuestra reflexión y nuestro llamamiento también con estas cosas que también significan salud y vida. Y por otro lado os dejo eh, un, un, un estupendo, preciosísimo, a mí, eh, a mí me ha hecho llorar, un cortometraje que, que además eh, comenzó su viaje en el Festival de Cine de Cannes eh, eh, donde desde ahí ha tenido ya tres premios a la mejor animación, al mejor cortometraje... Eh, y, y ha sido seleccionado en una veintena de festivales. Pero lo más importante, la historia. Es una historia de Ian, un niño que quiere llegar al mundo eh, con un mensaje de amor y que con la ayuda de, de Seila, su madre y presidenta de la Fundación Ian, ha logrado transformar el dolor en acción para derribar lo más importante, las barreras del aislamiento que muchas veces sufren las personas con discapacidad y transmitir que en el camino hacia la inclusión no hay tiempo que perder así que os dejo con Ian la historia de Ian y con el compromiso de ser solidarios en muchas cosas que tenemos a, en nuestro alrededor de muchas situaciones de la igualdad y la solidaridad con lo diferente y yo creo que vale la pena que terminemos eh, el programa así te dejo a los mandos directamente ya Lorenzo que paséis una estupenda semana, que paséis un estupendo puente y nos vemos dentro, nada, de 15 días. Se si os quiere, vecinos. chao. Gracias,
0: Sara. Muchas gracias. Muy interesante todo, como siempre. Y ahora vamos a ver ese vídeo eh, que nos has traído. Vamos a ello. Genial como siempre uh, y un programa exquisito como siempre. Gracias Sara. Nosotros ya hemos terminado por hoy. Volvemos en 15 días, el próximo día 15, precisamente. Ya que la semana que viene, como ha dicho Sara, tenemos puente, acueducto, fin de semana largo o nos toca ir a trabajar. ¿Quién sabe? Cada uno tendrá sus cosas. Esperamos que os haya gustado. Hasta la semana que viene. Hasta dentro de 15 días. Ay, buenas noches.